0: 제가 말씀 읽어드리겠습니다 오늘 주실 말씀은 마태복음 25장입니다 25장 14절에서 30절까지 쉬운 성경 버전으로 제가 끝까지 읽어드리겠습니다 마태복음 25장 14절에서 30절입니다 하늘나라는 여행을 떠날 때 종들을 불러서 자기 재산을 맡긴 사람과 같다. 주인은 종들의 능력을 능력에 따라 어떤 사람은 다섯 달란트를 어떤 사람인 두 달란트를 또 어떤 사람인 한 달란트를 맡기고 여행을 떠났다. 다섯 달란트를 받은 종은 얼른 가서 그것으로 장사를 하였다. 그래서 다섯 달란트를 더 벌었다. 마찬가지로 두 달란트를 받은 종은 또두 달란트를 더 벌었다. 그러나 한 달란트를 받은 종은 나가서 땅을 파고 그곳에 주인의 은돈을 숨겼다. 세월이 오랜 오래 지난 뒤에 종들의 주인이 집에 돌아와서 종들과 세몰하였다. 다섯 달란트를 받았던 종이 다섯 달란트를 더 가지고 와서 말했다. 주인님, 제게 다섯 달란트를 맡기시는데 보십시오. 다섯 달란트를 더 불었습니다. 주인이 대답했다. 참 잘했구나. 너는 착하고 신실한 종이다. 내가 적은 것에 최선을 다했으니 내가 훨씬 더 많은 것을 너에게 맡기겠다 주인과 함께 기쁨을 누려라 두 달란트를 받았던 종도 와서 말했다 주인님 제게 두 달란트를 맡겨주셨는데 보십시오 두 달란트를 더 벌었습니다 주인이 그에게 대답했다 참 잘했구나 너는 착하고 신실한 종이다 내가 적은 것에 최선을 다했으니 내가 훨씬 더 많은 것을 너에게 맡기겠다 주인과 함께 기쁨을 누려라 그리고 한달란타를 받았던 종이 주인에게 와서 말했다. 주인님, 저는 주인님이 심지 않은 데서 거두고 시뿌리지 않는 데서 거두는 완고한 분이라고 생각했습니다. 그래서 두려운 마음으로 밖에 나가 돈을 땅에 숨겼습니다. 이제 주인님이 제게 주신 돈을 도로 받으십시오. 주인이 대답했다. 이 악하고 게으른 종아, 너는 내가 심지도 않은 데서 거두어드리고 시뿌리지 않은 곳에서 거두어드린다고 생각했느냐? 그렇다면 너는 내 돈을 은행에 넣어두었어야 했다 그러면 내가 다시 돌아왔을 때 이자와 함께 내 돈을 돌려받았을 것이다 저 종에게서 돈을 빼앗아 열달란트 가진 종에게 주어라 가진 사람은 더 많이 받아 풍성하게 될 것이고 없는 사람은 있는 것마다 빼앗길 것이다 저 쓸모없는 종을 바깥 어두운 곳에 던져라 거기서 슬피울고 고통스럽게 일을 갈 것이다 아멘 우리 한번 옆에 계신 분들 축복과 격려하겠습니다. 집에 계시는 자기 자신을 위해서 그렇게 말했습니다. 하나님 함께 계시니, 걱정하지 맙시다. 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 최근 몇 년간 우리 한국 정치권에서 많이 나왔던 말 중에 내로 불함이란 말이 있습니다. 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이다 뭐 그런 의미입니다. 평소에 그렇게 정의를 외쳤어 진짜 남들보다 더 정의롭게 살줄 알았는데 나중에 일반 사람과 별반 다를 것 같고 오히려 가진 그 권력으로 더 불의를 행했어내려볼랍 합니다 이런 말들을 우리가 많이 하기도 했습니다 평소에 자기 생각과 말과 다르게 반대로 정 살았던 경우이겠죠 물론 뭐 어도적으로 그렇게 한 나쁜 경우지만 어떤 경우에는 자기 어도 관계없이 오히려 반대의 결과를 낳는 경우도 우리 삶에 참 많습니다 그것 중에 하나가 오늘 우리가 보고 싶은 종말과 관련된 일입니다 극단적 종말론에 심취되면 오히려 더 종말을 덜 준비하는 사람이 될수 있습니다 무슨 말이냐면 극단적인 종말론이라는 것은 종말을 정말 중요하게 생각합니다 누구보다도 예수님의 재림을 기다리고 말하고 열심히 준비해야 된다고 이야기들을 하는 것입니다 그런데 의외로 진짜 준비 안돼 있는 상태가 될수 있다 그것을 이야기하는 것이죠 우리는 지난주에 열처녀 비유라는 비유를 먼저 봤습니다 24장의 종말에 대한 예수님의 가르침 이후에 그 종말을 기다린 우리들이 어떤 준비를 해야 되는지를 2 5장에세 개의 비유로 이제 설명하는 거죠 그첫 번째 비유가 열천여 비유였습니다. 열천여 비유를 통해서 재림을 준비하는 성도의 가장 바른 태도는 오실 주님을 정말 사랑하는 것이다. 그 주님과 사랑의 관계를 갖는 것이라고 말했습니다. 신랑을 맞이하겠다고 나간 그것을 위해서 특별히 친구 신부의 부탁을 받은 어, 들러리라면 그리고 그 당시 신랑이 언제 올지 모르는 것이 상식이면 여분의 기름을 준비하는 것은 너무너무 당연한 일입니다. 그렇지 않습니까? 그리고 그게 뭐 힘든 일도 아닙니다. 뒤늦게 가서 사온 것을 보면 그렇게 어려운 일도 아닌 것입니다. 재림을 맞이하는 성도의 준비가 어렵지 않습니다. 그런데 그 다섯, 어리석은 다섯 천 년은 왜 그러면 그렇게 어렵지도 않는 어떻게 보면 당연하게 보여지는 그 준비를 하지 않았을까요? 그거는 그 신랑이 온다는 걸 알아. 그렇지 내가 준비하러 나왔지 싶지만 마음은 딴 데가 있는 것입니다. 뭐 빨리 오겠지 뭐. 뭐이 정도면 되겠지 뭐. 온다고 하는 신랑에 대해서 그렇게 중점을 두지 않고 살았 생각했던 그 태도가 그 기본적인 너무더 쉬운 당연한 기름을 준비하지 않는 태도가 보인 겁니다 절림할 것이란 걸 수없이 교회 다닌 숫자만큼 들었을 텐데 불구하고 그래 나도 준비하고 사는 것 같아 그렇게 살아야지 말은 하면서도 오시는 주님을 사랑하지 않으면 우리는 준비하지 않는 것입니다 듣고도 알고도 준비한다고 말들 하면서도 실제로는 대충 준비하는 듯한 태도처럼 어리석은 다섯 명의 처녀처럼 사는 겁니다 무엇이 그런 차이를 냈다고요? 오는 그분에 대한 마음이 없는 것입니다 정말 온다는 그 주님에 대한 마음이 없는 것입니다 사랑하면 관심이 가게 되 있는 것입니다 사랑하면 그분의 마음이 가 있는 것입니다 그래서 다시 오시는 주님을 위하여서 우선 준비가 어떤 티도가 중요했을 때 오실 그분을 정말 사랑하는가? 아니, 그분을 사랑하는가 그것을 먼저 보라고 사랑하는으로 준비하라고 그거를 열천여비유에서 사실 요지가 그랬습니다 여러분 사랑하는 사람이 될때 주님을 사랑하게 될때그 다음에 자연이 따라오는 게 있습니다 사랑하는 그분을 위한 일을 합니다 사랑한다면서 아무것도 안 한다 그건 뻥이지 뭐 그럼 사기지요 그렇지 않습니까 주님을 사랑하면 사랑하는 그분이 가기 전에 맡긴 어떤 일이면 정말 그분을 사랑하고 기다리고 있는 사람이면 우리는 그분이 우리에게 하라는 일을 당연히 신경 써서 하는 것입니다 그래서 오늘 우리가 읽은 이 비유는 주님의 일에 대한 비유라고 말할 수 있습니다 열차적 비유는 주님과의 관계를 말하는 비유면, 달란트 비유는 그관계면 사랑하는 주님에게 맡긴 일에 대한 비유입니다. 그 일이 뭔가 하는 것은 그다음 양과 염소 비유에서 구체적으로 실제적으로 설명을 한 시기죠. 그런 식으로 이세 가지 비유가 각각 어떤 포인팅이 좀 다르고 종합할 때 말씀을 준비하는 성도들의 태도를 이렇게 이야기해 준다고 말할 수 있습니다. 그러면 우리가 주님을 사랑하면서 사랑하는 그분을 기다리는 사람이 이 땅에 살때 무슨 일을 해야 되나 어떻게 하면 살아가는 것일까 하는 것에 대해서 오늘 이 비유를 통해서 좀 보고 싶은 거죠 내용은 너무 너무 잘알수 있겠습니다 한 주인이 먼 나라로 먼길로 여행 갔습니다 오랜 세월이 지나서 왔다는 걸 보면 아마 멀리 간 것입니다 그러니까 재산까지 정리해서 나눠줄 정도였으니까 마치 예수께서 오겠다 하시면서 하나님 나라로 성천하시듯이 가시면서 중요한 당신의 어떤 일들을 사명을 정말 충성되다고 믿을 만하다 여기서 맡기는 것처럼 그런 식으로 떠나가는 것과 같은 것입니다. 주님은 그 사람이 누군지 잘 아시기 때문에 재능을 따라서 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 이렇게 나누어서 세 명에게 이렇게 재산을 나눠줬습니다. 여러분 아시듯이 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사람은 가서 열심히 얼른 가서 장사를 해서 그두 배를 남겼죠. 그런데 한 달란트를 받은 사람은 그 달란트를 땅을 파고 그것에 숨겨두었다고 했습니다. 오랜 세월이 흘렀습니다. 드디어 그 주인이 돌아와서 종들과 내가 주었던 그 재산에 대해서 어떻게 했는지를 샘을 하였습니다. 다섯 달란트 두 달란트 받은 종은 기쁨으로 달려와서 그 주인을 사랑했고 그 주인이 사랑했기 때문에 그 주인이 맡은 그 일에 대해서 재산에 대해서 열심히 해서 두 배로 남겼다고 말했습니다 참 잘했구나 참 잘했다 나는 착하고 신실한 종이다 내가 작은 것에 최선을 다했으니 내가 훨씬 더 많은 것을 너에게 맡기겠다 나와 함께 기쁨을 누리라라고 말씀하셨습니다. 근데 오늘 어떻게 보면 오늘 말씀에 좀 집중하라고 하는 이한 사람, 좀 많은 것을 언급하고 있는 이한 달러 더 받은 종은 와서 저는 주님이 주인님께서 심지도 않은 곳에 막 추수를 하라고 말하고 씨를 주고 뿌리지도 않은 곳에 막 거두려고 하는 아주 완고한 사람이라고. 알고 있어서 제가 겁이 나서 너무 두려워서 아예 그 당신의 한 달란트를 땅에다 숨겼습니다 이제 주님, 주인님 님주그 가져왔으니 받으십시오 하고 이렇게 돈을 그 주인에게 내놓았다는 거죠 그러자 그 주인이 이 악하고 게으른 종아 너는 나를 심지도 않은 곳에 뿌리지도 않은 곳에 거두는 사람으로 보았느냐 그렇다면 그렇게 인색하고 모질 사람이라고 생각했으면 적어도 투자해도 그렇게 손실이 없는 안전한 투자했서라도 얼마의 이자라도 니가 오랜 세월이 흘렀는데 그 엄청난 액수인데 그거를 얼마 이자라도 가지고 내게 보여야지 하면서 니가 아예 내게 신경을 안쓴 거다 아예 내 재산에 대해서 네가 관심이 없었던 거다 조금만 관심이 있었으면 그네 말대로 겁이 났었다 하면 관심이라도 있었으면 열심히 안 했더라도 이자라도 네가 좀 가지고 내었을 텐데 너는 하나도 관심이 없었던 거다 그런 얻도로 악하고 게으르다고 증명하셨습니다 그리고 한달란타든 많이 수고한 열, 달, 열 달란타 받은 종에게 주고 저쓸모없는 종은 바깥 어두운 데 던져라 거기서 슬피 울고 고통스럽게 일을 갈게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 여러분 오늘 비유의 핵심이 뭐겠습니까? 혹시 하나님 주신 재능을 섞이고 묶여두지 말고 열심히 개발해서 뭐 사회에 공헌하라 뭐 그런 의미로 달란트를 여러분 생각하시는신 분이 계실지 모르겠습니다 아마 달란트와 탤런트란 말이 비슷하니까 탤런트 재능을 묶어두지 말고 막두 배로 이렇게 플러스 개발해서 열심히 잘 사용해서 주님 주신 거니까 그렇게 하라 뭐 이런 의미로 보려고 할 수도 있습니다 그나 러 여러분 단순히 그렇게 말하면 좀 오해가 될수 있는 것은 안 믿는 분 중에서도 훨씬 하나님 주신 재능을 개발을 다 했어 얼마나 사회에 유익을 끼치는 분들 이 얼마나 많습니까? 그렇다 해서 그분들이 다 달란트에서 말하는 이 칭찬받은 종이다 그렇게 말할 수는 없겠죠. 이 비유의 핵심은 주인의 재산, 주인이 맡겨 놓은 바로 그것을 가지고. 그것에 대해서 어떤 반응을 보였느냐 열심히 했느냐 그게 달란트 비유에서 중요한 것입니다 주님이 성천하시기 전에 그를 믿는 종들, 그를 따르는 제자들에게 주님의 것이었는데 주님의 그것들을 맡김에 갔는데 이걸 그 맡은 것에 대해서 얼마나 최선을 다해서 열심히 다했느냐 그거를 우리에게 이야기하는 것입니다 여러분 한 달란트 받은 사람이 게을렀을까요? 여기서 게으르다는 게 뭘까요? 아예 일도 안 하고 탱탱거리면서 놀고 막 시간 한적소송설를 보내고 돈 낭비하고 막 그렇게 살았던 그걸 말하는 이 게으른 것은 주님이 주인이 맡긴 그재산에 게을렀던 것입니다 다르게 말하면 자기 일에는 열심히 했을 수도 있는 겁니다 자기 달란트는 자기 소유에 대해서는 자기가 하고 싶은 일에 대해서는 자기가 원하는 것에 대해서는 열심히 할수 있는 것입니다 오랜 세월을 지냈는데 가족들도 있었을 텐데 먹고 살아야 됐을 텐데 아마 여러 가지로 자기 일에는 열심히 할수 있었을 것입니다 그러나 주인이 맡긴 그한 달는 대해서는 하나도 하지 않은 것입니다 이자 놀이 간단한 이자 놀이도 안 하는 예수께서 우리들 하라고 하는 일에 전혀 관심이 없는 뭘 그렇게 열심히 하면서 세상을 살았는지 모르겠지만 주님이 우리에게 하라고 하는 일에 전혀 관심도 관심이 없으니까 이자 노력안 했겠죠 다섯 처녀도 조금만 관심을 가졌으면 기본적인 것만 알았으면 기름 준비했을지는 안 했던 것처럼 이 정도 조금이라도 관심이 있었으면 얼마의 열매라도 가지고 왔을 텐데 전혀 관심이 없었으니까 그렇게 한 것이었습니다. 그렇게 보면 자연이 우리는 그러면 주님이 우리에게 맡긴 일이 뭘까? 그리 열심히 최선을 다해야 될 주님의 일이라는 것이 뭘까? 그거를 우리는 자연이 관심을 가지지 않을 수 없습니다. 그것을 조금 전 말씀드린 것처럼 우리 이 본문 바로 뒤에 나오는 양과 염소 비유의 그것을 이야기합니다 그것은 오늘 이 설명원으로 포인트를 잡았기 때문에 25장은 이렇게 설명하고 끝내려고 합니다 주님과의 관계가 제일 중요하다 열처녀 그렇게 사랑하는 주님이면 그분이 일에 관심을 갖는다 그게 달란트 비유 그러면 주님이 정말 기뻐하는 일이 마지막 오셔서 재판하실 때 기준이 뭔가? 그 일이라는 게 뭔가? 그것을 양가 염소 비유에서 이야기하는 것입니다 그 비유 역시도 여러분 잘 아실 것입니다 그래도 또 주의 일이 무엇인가를 생각하게 하는 우리에게 있어서 그거를 좀 제가 미리 좀읽어드리면 이렇습니다 마태복음 25장 34절에서 40절에 그때 왕이 오른쪽에 있는 사람들에게 말할 것이다 내 아버지로부터 복을 받은 너희들이여 와서 세상이 만들어질 때부터 하나님께서 너희를 위해 준비하신 나라를 물려받아라 내가 배가 고플 때 너희는 내게 먹을 것을 주었다 내가 목마를 때 너희는 마실 것을 주었다 내가 낙은해로 있을 때 너희는 나를 초대해 주었다 내가 헐벗을 때 너희는 내게 옷을 입혀 주었다. 내가 아플 때 너희는 나를 돌보아 주었다. 내가 감옥에 있을 때 너희는 나를 찾아 주었다. 그때 어려운 사람들이 그에게 대답할 것이다. 주님 언제 주님께서 배고프신 것을 보고 우리가 음식을 주었습니까? 언제 목마른 것을 보고 마실 것을 주었습니까? 언제 낙원에 된 것을 보고 우리가 초대하였습니까? 언제 헐벗으신 것을 보고 우리가 옷을 입혀 주었습니까? 언제 감옥에 있는 것을 보고 또 아프신 것을 보고 우리가 찾아갔습니까? 그때 왕이 대답할 것이다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 보잘것없는 사람에게 한일곧 너희가 이 형제들 중 가장 보잘것없는 사람에게 한 일이 곧 나에게 한 것이다. 이 비유를 보면 주님의 일이 뭔가 하는 것에 대해서 크게 보면 두 가지 성격이 있습니다. 첫 번째는 세상에서 정말 보잘것없게 여겨지는 사람들을 사랑하고 돌보고 섬기는 것이다. 이것을 알수 있습니다. 세상에서 가장 보잘것없어 보여지는 사람을 사랑하고 돌보고 섬기는 것입니다. 세상을 너무 따라가면 세상에 성공에 꽂힌 사람들은 절대 이렇게 살수 없습니다. 성공에 도움되는 사람들하고 친해지려고 하지, 거기 비유 맞추려고 하지, 절대로 이런 사람에게 가끔 좀 어떻게 눈에 들어오면 좀구제연금 보낼지 모르겠지만, 우리가 늘 해야 될 일로서 이렇게 살지 않습니다. 주님은, 이게 주님 일이다. 이것이 늘 관심을 가지고 해야 될 주의 일이다 라고 말씀하신 것이습니다두 번째는, 두 번째 일의 성격은 예수님을 알게 하고 믿게 하는 것입니다 너희가 이 형제들 중에 보잘, 가장 보잘것 없는 사람, 형제들이라는 것은 예수를 믿는 사람을 말하는 것입니다 예수를 믿게 한 것입니다 이 사람들이 물론 그래서 그렇다 해서 믿을 것 같은 사람 믿겠다는 사람들만 골라서 그러면 성겼냐? 아, 그런 것은 전혀 아닙니다. 아마 처음에는 이분들이 안 믿었겠죠. 처음에는. 그런데 예수님이 오셔서 하신 그 수많은 일들이 다 이런 일들이었죠. 정말 의인을 부르온 것도 아니고 건강한 사람을 부르온 것도 아니고 죄인이고 병든 사람 어디 가든지 문제 많은 도움이 필요한 사람들 친구가 되어주시고 그들을 사랑하고 그들을 먹이고 치료하고 더더욱이나 나중에는 구원에 이르도록 하시는 그 일을 예수님이 사실 하신 일이 아니었습니까? 그래서 내가 주님을 사랑하니까 주님이 그렇게 나를 대했고 그렇게 사셨으니까 나도 세상 사람은 끊임없이 성공을 위해서 출세를 위해서 잘나는 것을 목적으로 그것만을 위해서 꽂혔어 도움되는 것만 그런 인간관계만 생각하고 그게 도움되는 것만 오로지 몰입되었어그 방향으로만 매일매일 하면서 시간을 보내고서 30대를 보고 40대, 50대를 보내지만 예수님을 진짜 사랑하는 사람은 예수님이 나를 어떻게 사랑했는지를 아는 사람들은 내 일에 최선을 다해서 그 자리에서 탁월한 실력을 기르는 것은 너무 당연한 일이지만 그러나 가슴에 진정한 열망과 갈망은 주님처럼 이렇게 살고 싶은 이렇게 사람들을 정말 사랑하고 싶은 마음에서 하게 되는 것입니다 그것이 그 일을 하는 동기이다 보니까 그가 그 일을 하더라도 유달리 복음을 믿으십시 예수 믿으십시안 해도 숨길 수 없는 주체할 수 없는 예수님에 대한 그 사랑을 말로 표정으로 인격과 삶으로 1년, 2년 살아보면 살아볼수록 이 사람이 예수 때문에 이 일을 하는구나. 그거를 너무 잘, 동기라는 것은, 모티베이션은 지나면 드러나게 되어 있는 것입니다. 그 예수님 믿는 것 때문에, 예수님 때문에 이 사람이 이렇게 하는구나. 알게 되었어. 그 수많은 사람들. 결국에는 예수를 믿었어. 형제가 되는 것입니다. 형제. 그래서 우리가 무슨 일을 하든지 우리가 하는 일들은 자실은 하기 위해서 하는 게 아닙니다. 내가 뭔가 원하는 것들을 얻기 위해서 나의 만족을 위해서 우리가 사실 사는 거 아닙니다. 그것 때문에 공부하는 것도 아니고 그것 때문에 사실 일하면 돈 버는 거 아닙니다. 그거는 따라오는 그냥 부수물입니다. 우리는, 우리는 그 분야에서, 그 영역에서 뭡니까? 다이 같은 사람들 다 있습니다. 손님 하나 맞이해도 돈 버는 사람으로 보지 않고 정말 사람 섬기게 되겠다. 그래서 음식 하나 만들어도 영양가 있 정성 할게 일부러 돈을 기했던 탕검, 손기 뭐, <놀람> 숨기, 겨기 가지고 팔아 먹겠다는 그런 얄궂은 생각 말고 진짜 섬기겠다는 무슨 일을 하든지 어떤 일을 하든지 간에 내가 섬기기 위해서 일하는 그 영역에서, 그 분야에서, 그 마음으로. 그래서 우리가 모든 영역에서 다 이렇게 살수 있는 것입니다. 그 마음으로, 섬기는 마음으로 사랑하는, 그리고 그 영역에 다 힘든 사람이 있는 것입니다. 진짜 도움이 필요한 사람이 거기에 다 있는 것입니다. 그리고 그것을 잘함으로 정말 도움을 받아야 할 사람이 거기에 또 여전히 많이 있는 것입니다. 그렇게 보면 다 주의 일이 될수 있는 것이죠. 그렇게 그렇게 우리가 사는 것입니다. 그러나 극단적인 종말론에 사로잡히면 그렇게 살수 없습니다. 두려움은 우리를 움츠리게 하고 적극적으로 이힘고 어려운 현장에 뛰어들어야 되는데 그렇지 않습니까? 도와주려면, 도움을 주는 기술을 하나 개발하려면 온힘을 다해서 거기에 성기기 위한 목적이돈 벌기 위해서 성공하기 위한 목적이 아니라 이것을, 이 연구를 개발해서 옷을 하나 더 정말 잘 만들어서 많은 사람에게 유익을 주는 옷을 만들기 위해서 모든 분야에서 그렇게 하려면 적극적으로 뛰어들여야 되는 겁니다. 그 현장을 너무도 사사시 알아야 되는 것입니다. 그리고 언급된 이 모든 사람들이 다 어둠 속에 있는 분들입니다. 수많은 상처가 있고 그들을 접근하고 그들을 섬기기 위해서 내가 그곳에 가야 되고 일부러 그 어두운 가난한 곳에 위험한 지역에 접근해야만 만날 수 있는 일과 돈을 보낼 수 있었겠지만 피해서는 움츠러들어서는 숨어서는 섬길 수가 없는 것입니다 그래서 극단적인 종말에 사로잡히면 사랑이 동기가 아니라 두려움이 그를 다스리기 때문에 세상에 소극적인 삶을 살 수밖에 없습니다 마치 한달더 받은 종이 두려워서 두려워서 주님이 일을 할수 못한 듯이 숨겨놓듯이 깨끗하게 바르게 살겠다 준비한다고 하지만 주의 일을 하면서 준비해야 되는 건데 주님이 우리에게 중요한 그 일을 그렇게 재림을 기다리고 준비한다지만 준비하면서, 기다리면서 정말 왔을 때 심판의 기준이 되는 이렇게 섬겨내는, 이렇게 형제를 만들어내는 이 일을 못하는 것입니다 자기 하나 살아남겠다고 숨을지는 모르겠지만 다른 사람을 살리기 위해서 뛰어드는 일을 할 수가 없는 것입니다 왜? 두려움입니까? 사랑하면 주님이 사랑해서 당신이 그 희생을 지불하면서 인간이 되어오셨고 오셔도 고생하시면서 죽으시고 돌아가셨듯이 그 주님을 사랑하면 그 주님처럼 우리도 적극적으로 세상에 뛰어들어서 세상에 속하지 않지만 구별되지만 나한 사람 생각하면 그냥 그냥 있고 싶지만 그러나 섬기기 위해서 섬기기 위해서 뛰어들어야 되니까 섬길 대상을 찾아가야 되니까 같이 고생하려니까 가는 것입니다 여러분 우리가 코 o v i d 1 9 때문에 이렇게 고생하는데요 우리가 한편으로 이 생각을 좀 해야 됩니다 다 어려워합니다 한 사람도 이해 없습니다 그리찬들은 스 이것에 대해 최선을 다해서 조심하고 할 수만 있다면 어, 주의하면 살아야 되지만 그러나 한편으로는 섬길 기회들이 뭐대단하긴 것이 아니더라도 주변에 조금만 생각하면 섬기겠다는 마음만 있으면 섬길 기회들 또그런 마음에서 주님이 마음을 주시고 기회를 주셔서 하실 수 있는 겁니다. 그래서 조심하면서도 나가야 하는 겁니다. 숨어서 움츠리는게 아니라 옛날에 우리 고대 보면, 중세 보면 그패스트가 유행할 때. 코비드 나인트와 비교할 수 있는 걸리면 죽는 겁니다 그런데도 자기 동네에 죽어가는 사람 살리겠다고 그 말을 떠나지 않았던 크리스찬들의 이야기 여러분 알지 않습니까? 그게 크리스찬인 겁니다 그게 주의 일인 것입니다 그래서 우리가 잘 생각해야 하는 겁니다 위험과 어려운 소식이 있을 때마다 바로 그 위험과 어려움을 당하고 있는 그 수많은 사람들에게 섬길 기회다 생각하고 내가 할수 있는 선에서 내가 할수 있는 최선에 대해서 전화 한 통화라도 혹시 감염되어서 두려워떨었으면 메시지라도 전화해서 도울 일이 없나 생각하고 조심하면서 도와주기도 하고 이런 거 그렇게 하는 거 그게 그리스도 하는 일이죠 두려워하면 움츠리면 주의를 못하는 것입니다 그러나 주님을 사랑하면 사랑한 주님이 어떻게 나를 사랑했는지 아는 사람은 양과 염소 비유에 나오는 것처럼 그렇게 영혼들을 섬기는 일들을 하는 것입니다 그래서 극단적인 종말로는 오히려 재림을 준비하지 않는 채로 그냥 시기만 계산하면서 자기 하나 재물되지 않기로 움츠린 채로 맞이하지만 어쩌면 한달란트 받은 종교처럼 설수 있다 그런 점에서 이게 아이러니한 일이라는 것이죠 예수님 도 말씀하셨습니다 등잔불은 혼이 들어서 비춰서 보이게 해야 되는 거다 어디 침대 밑에 숨기고 그릇을 덮어가지고 안 비치게 하는 것이냐 빛은 드러내야 되는 거다 어둠 속에 드러내야 되다. 소금은 세상의 소금이고 세상의 빛이듯이 숨어서는 안 되다. 크리스천들은 <웃음> 그 말씀을 주님도 경고하신 똑같은 어떤 정신에 있는 것입니다. 그것이 세상에서 주님이 기뻐하시는 일을 하고 살때 가져야 될 태도요 모습이라고 말할 수 있습니다. 그러므로 우리가 평소에 주님 오실 그날까지 재림을 준비하고 있는 우리들이 오늘 두 달란트와 다섯 달란트와 같은 삶이라는 것은 다르게 말하면 한 달란트 종과 같이 살, 그와 같이 살지 않는 행동이라고 하는 것은 예수 그리스도를 사랑했어. 사랑하는 그 주님이 보여주신 것처럼 오늘 조금 전에 읽었던 그 말씀처럼 다른 사람을 정말 섬기고 희생하는 일을 위해서 자기 삶을 사는 것입니다. 그러면서 그 모든 일을 하는 목적이 예수 그리스도의 사랑이라는 것을. 그에게 전해주고 설명하고 또 보여줌으로 그도 형제가 되도록 예수 믿는 형제가 되도록 돕는 그 일이 바로 우리가 주님이 기뻐하시는 일이라는 것입니다. 그렇게 보면 목사직은 주님일이고 여러분 직장에서 일하는 것은 세상일이고 그런 게 아닙니다. 목사도요 자기 영광을 위해서 자기 출세를 위해서 목회도 할수 있는 것입니다. 직업처럼. 그러면 아주 아주 추악한 세상일이 되는 것입니다. 무슨 일을 하든지 어떤 공부를 하든지 간에 진짜 주님을 사랑해서 내가 이것 가지고 내가 평생 죽을 때까지 주님 오실 그 날까지 이 분야에서 이 영역에서 내가 사람을 섬기며 살겠다 그리고 거기 만나는 수많은 사람들 이 예수님의 사랑을 전해서 그도 이 사랑을 경험하도록 그도 내가 받은 이 복을 그도 알수 있도록 누리도록 도와주겠다 그러면 그게 주님의 일이 되는 거죠 그래서 골로새서 3장 17절에 보면 무엇을 하든지, 무엇을 하든지 말이나일에나다주 예수 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 했습니다. 무엇을 하든지입니다. 무슨 일이든지 간에 주 예수 이름으로 주 예수 이름으로 뭡니까? 주님이 보여주신 그 모습으로 내가 주님 때문에 일을 한다고 그 이름을 내세우듯이 그 이름 때문에 한듯이 하면, 그게 다 하나님께 감사할 일이고, 기뻐하시는 주의 일이 되는 것입니다. 그래서 고린전 10장 31절에도 유명한 그런 적, 너희가 먹든지 마시든지, 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라. 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 이 같은 태도로 지속적으로 여러분이 살아가시면, 주님이 그 삶이 너무 뚜렷하고 분명한 삶의 태도면, 주님이 특정한 일, 주님 맡깁니다. 콜링을 하는 겁니다. 그걸 우리 소위 말하는 비전 이렇게 이야기하기도 합니다. 평소에 이렇게 살지도 않으면서 주님 장래에뭐 할까요? 이 장군 가지고 어떤 일을 할까요? 그 기도한다는 자체가 그 모순인 겁니다. 평소에 잘해야 되는 것입니다. 원래대로 주님 사랑하고 주님 우리 보이신 그 태도로 관계 속에서 그러니까 살아가는 삶을 살때 충분하다 싶을 때 준비됐다 싶을 때 주님이 어떤 큰 위치를 맡기는 겁니다 비전이라는 을 것을 우리에게 주시고 하시는 것입니다 그러나 그 비전이라는 것도 그런 것입니다 그 비전을 위해서 언제나 모든 게 준비가 필요한 것입니다 그 준비는 언제 합니까? 과거부터 현재 지금 그 준비를 하나님께서 하시는 것입니다 그래서 비전에 대한 오해들이 많아요 비전을 조금 미래적이라고 생각해요 미래의 언제? 아닙니다 그미래에 그 일을 위해서 지금 이 시간을 그냥 낭비하는 겁니까? 아닙니다 그 미래를 위해서 지금 뭔가 내게 맡기는 겁니다 지금 일하지 않으면 어떻게 될까요? 준비가 안 되는 겁니다 주님이 확실히 계획을 세워도 안 쓰는 겁니다 주님의 계획은 취소도 하는 겁니다 운명 아니거든요 계획 세워도 준비 안 되면 안 되는 겁니다 그래서 비전은 현재적입니다 지금의 비전이 지금 비전을 위해서 살아야 되는 겁니다 지금 현재 앞으로 주님 맡길 일도 지금과 관련된 현재와 다 연결되어 있습니다 모세의 모든 고난은 요셉의 모든 현재적인 모든 그 삶은 다 미래의 그 중요한 비전과 연결되어 있었습니다 현재의 삶의 모, 요셉이 모세가 충실하지 않았다면 미래의 놀라운 계획에서도 쓰임 받을 수 없는 겁니다 비전은 미래만 있고, 현재의 과거는 없다. 아닙니다. 비전은, 과거에도, 현재 지금도, 미래도다 연결되어 있는 것입니다. 군인이 훈련 받을 때, 땀을 많이 흘려야 전쟁터에서 피를 덜 흘린다는 그 유명한 말씀이 있지 않습니까? 그러니까, 지금 나 공부할 때, 뭐, 앞으로 나는 졸업하고 큰 직장 얻어서 뭔가 자리에 올랐으면 주의 영광을 위해사겠다 털, 말도 안 되는 소리입니다. 지금 에세이 하나 써내는 거 하나하나 엉덩이 붙이고 앉아서 열심히 해야 그 하나하나가 다 준비의 과정이 되었어. 필요하니까 그 자리에 앉혔겠죠. 필요하니까 그 환경에 던졌겠죠. 필요하니까 요셉을 팔려가고, 필요하니까 감옥에도 가고, 거기서 정치도 배우고, 경제도 배우고, 다 인맥도 쌓고, 그래서 종이할 때 도움 됐듯이. 필요 없는 과거와 현재는 주님 안에 들어가면 신뢰하는 사람에게는 다 제로로 쓰는 겁니다. 그러니까 현재 주어진 그 자리에서 최선을 다해야 하는 겁니다. 이것이 비전이다. 이것이 주님을 위해서 내가 필요한 일이다. 가정이다. 시간이다. 상황이다. 환경이다는 것을 알아야 하는 것입니다. 늘 주님을 사랑하고 늘 거기 있는 사람에서 거기 만나는 사람들을 양가연소 비유에서 말한 것처럼 사랑하고 관계에 대해서 선신하고 살아갈 때 주님이 때가 되면 더큰 것을 그것을 여러분 비전이라 영어로 썼다면 정확한 용어 정의는 아니지만 설명은 아니지만 지금까지 알고 있는 그 비전도 알게 되고 이루게 되는 것입니다. 준비 가안 되어 있으면 아무리 놀라운 계획에서도 주님 쓰실 수 없는 것입니 쓸수 없기 때문에 못 쓰는 겁니다. 여러분 사울 왕은 뭐 원래부터 부리기로 계획되어 있었어. 다이슬을 위해서. 이놈들 음? 너희들이 왕을 요구해 하면 고생해봐. 센 놈을 하면 내 고생시키는 사람을 보내기 위해서 사울 보낸 거 아니었습니다. 여러분 사울에게 했던 말을 보면 그런 말이 있습니다. 네가 내게 순종했으면 내가 너의 왕조를 영원히, 영원히 했을 거다. 이런 말이에요. 사울을 향한 하나님의 계획은 영원히 가는 겁니다. 근데 사울이 준비가 안돼 있는 것이었습니다 자기도 고생하고 주변 수많은 사람을 고생시켰습니다 지금 나를 두신 그 자리에서 최선을 다해서 충성하지 않으면 사울같이 되는 겁니다 그 자리에 앉혀도 본인도 고생하고 주변 수많은 사람을 고통스럽게 하는 것입니다 그러니까 자그만한 것에 하찮은 것 내가 이 일을 하고 있어야 되나 싶은 그 일들 그러나 주님이 거기에 보내셨으면 거기에 앉아셨으면그 일을 맡기셨으면 최선을 다해서 주님 사랑하는 마음으로 그 자리에서 그 환경에서 섬길 영혼이다 싶으면 그 영혼을 섬기면서 지내다 보면 그 과정이 다 준비가 되어서 나중에 쓰있는 것입니다 가나안 땅에 들어갈 수 없어 그 정도의 상태 가지고는 아닙니다 주님 죄송합니다 회개합니다 지금이라도 들어가고 싶습니다 그래서 가나안 땅 올라갔다가 중간에 그 가나안 원주민에게 다 얻어맞아가지고 칼에 찔려서 창에 찔려가지고 죽어 내려온그 초기 그 가나안 출애굽한 이스라엘 백성들 이야기 아니었습니까? 준비 안 되면 올라갈 수 없는 겁니다. 미래를 주의 일이라는 것은 멍때리고 미래를 바라보면서 지금 현재 삶을 대충 살아가는 거 아닙니다. 매일 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 주를 사랑하고. 잘 이해는 할수 없지만 내가 앞으로 어떻게 될지 모르지만 주님이 일일이 설명하지 않고 내삶이 이끌어 가도 잘 인도하실 것을 믿고 주어진 자리에서 이 같은 정신 주님 사랑하고 주님 에게 맡겨진 크고 작은 사람들을 사랑하며 섬기며 도와주며 살면 주님이 스페셜한 특별한 어떤 일을 맡기고 콜링하게 되는 것입니다 주님이 어떻게 이 땅에 계실 땅에 이랬나 하는 것을 보여주는 유명한 구절이 있습니다 제가 여러 번 인용했지만 다시 오늘 말씀 관련해서 다시 인용합니다 이렇습니다 요한복음 5장 17절에 보면 예수께서 그들에게 이러시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시며 이제까지 일하신다 주님은 언제나 일합니다 지금 이시간에 일하는 겁니다 미래에 그때 일하는 게 아닙니다 지금도 일하고 계십니다 이제까지 주님이 일을 하는 겁니다 그래서 비전은 지금 있는 겁니다 지금 당신이 공부하는 그 일이 비전인 것입니다 그게 관련되어 있는 미래에 관련되어 있는 일이니까 그런 거 아닙니까? 미래에 관련되어 있는 경험을 할수 있는 경험하는 시간이기 때문에 그런 것입니다 지금 감사해야 되는 겁니다 지금 기뻐하고 지금 주님 앞에 신선하게 살아가는 게 중요한 것입니다 아버지는 미에 일하고 지금은 기다려 내가 일할 수 없다 그렇게 한 분이 아닙니다 이제까지 지금까지 계속 일하고 계셨다는 것입니다 20절에 갔을 때는 장례에 대한 말씀하셨습니다 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 사랑할 때 보이는 겁니다 사랑하는 관계가 되어야 일이 보이는 겁니다 하나님 이하는게 뭔지가 보여지는 것입니다 사랑하는 관계가 되어야 내가 해야 될 일이 보이는 겁니다 주님과 사랑하는 관계가 되는 게 중요한 것입니다 다 보여주시는 것입니다 또 그보다 더큰 일을 보이사 더큰 일도 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 하셨습니다 믿는 사람이면 하나님께서 다 놀라운 계획이 다 있습니다 자식을 향해 기대하지 않은 부모가 없듯이 우리가 예수 믿었다 하나님 아들과 딸이 되었으면 하나 사람도 빠짐없이 하는 우리의 삶에 계획이 있습니다 그 계획을 위해서 우리의 삶 매일매일 삶을 이끌어 가시고 주님께서 다시 오실 때까지 그 놀라운 각 영역에서 당신을 사랑하는 뜨거운 마음 가지고 그 수많은 사람들을 섬기며 구원해서 주님 앞에 서기를 주님은 원하시고 그 놀라운 계획에 우리를 초대하고 부르시고 지금도 준비하고 계시는 것입니다. 그러므로 현재 있는 이 자리에서 정말 주님을 사랑하는 사람으로 날마다 주님을 더 사랑하는 사람으로 우리 믿음을 세워가야 하는 것입니다. 그리고 역량이 되는 대로 내 사랑의 정도를 따라 섬길 수 있는 데 최선을 다해서 섬기고 내가 매일 매일 사는 것입니다. 그러면 주님 더 보여줄 것입니다. 더큰 일을 보여주시고 그러면 또 하는 것입니다. 그렇게 일하다가 주님을 맞이하는 것입니다. 주님의 재림을 준비하는 어떻게 준비해야 될까요? 특별한 게 있는 게 아닙니다. 말세 때 특별한 정보를 자꾸 찾아야 된다고 말하지 않습니다. 주인이 원래 갈때 때 맡겼던 재산이었습니다. 예수님이 이미 오셔서 초림하셔서 성천하셨을 때 그때 이미 우리가 해야 될 마지막 때까지 해야 될 이미 주님이 다 주셨던 것이었습니다. 말실 때 특별한 뭔가를 또 인포메이션을 얻어야 된다는 건 아닙니다. 주인이 떠나기 전에 이미 주셨던 바로 그것을 끝까지 하는 것입니다. 그거는 예수께서 보여드린 삶 전체였고 이 땅을 구원하기 위한 당신의 그 놀라운 비전 그것이었습니다. 그거 신실하게 하면 되는 것입니다 하면 주님이 그렇게 살수 있도록 힘주시고 우리 인생을 우리 장례를 잘 인도해 주실 줄 믿습니다 그렇게 사셔서 정말 주님 앞에 섰을 때 착하다 참 잘했다 신실한 내 종아 라고 칭찬받는 저와 여러분 다 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘